0: 这世界三大奇书，代表了人类智慧的巅峰。世界迄今为止，能代表人类智慧巅峰的有三本书。这三本书的创作人分别是孔子、老子、佛祖，也是儒家、道家、佛家的代表作。有趣的是，这三个人出生于同一个时代。佛祖生于公元前623年，老子生于公元前571年，孔子生于公元前551年。也就是说，佛祖比老子大52岁，老子比孔子大20岁。我不知道当时地球上究竟发生了什么事，让东方和西方最有智慧的人同时降生了。遗憾的是，很少有人愿意静下心来，好好品读这些经典书籍。要知道，这三本书基本代表了人类智慧的巅峰，人类至今的智慧都没有超越这三本书，后人最多只是对这些经典进行了诠释。读懂了这三本书，并且看透他们之间的联系，就搞懂了世界的秘密。然后你再去看其他东西，就非常简单了。下面我们就来解析一下这三本书。第一本书《论语》，《论语》究竟是在讲什么？《论语》是孔子的弟子记载下来的课堂笔记，很多都是孔子和弟子的对话。古人很喜欢在对话聊天中碰撞智慧。比如，比孔子小100岁的苏格拉底也喜欢用这种形式布道讲学。他的学生柏拉图比他小43岁，就把跟苏格拉底的对话整理成了《对话录》，成为又一个经典。《论语》讲的究竟是什么呢？这本书的核心就是一个字：礼。所谓礼，就是秩序。孔子给社会制定出一套秩序，想让这个社会可以安定、有秩序的一直运转下去。比如说，君君臣臣，父父子子，夫为妻纲，父为子纲，君为臣纲。意思是，老婆要听老公的，儿子要听父亲的，大臣要听皇上的，谁要听谁的。谁要对谁负责，清清楚楚，明明白白。所以，古代的统治者特别喜欢用儒家思想，因为这样一来，社会就可以一直有秩序的运转下去了，管理成本特别低。物理学有个概念叫熵，什么是熵呢？它代表了一个系统混乱程度的数值，系统越无序。熵就越大，系统越有序，熵就越小。同样的逻辑，社会的熵就代表社会里个体行为的混乱的程度。熵越小，意味着大家的行为越有序。所以，《论语》就是为了降低社会的熵值的。如果我们每个人都能严格按照《论语》里的思想去做。社会的商值是很小的，《论语》里是没有大道理的，它只告诉你应该怎么做。比如“三人行，必有我师”，意思是要谦虚好学。当大家在一起，一定有人可以当我的老师。比如说“温故而知新，学而不思则罔，思而不学则殆”等等。都是我们的日常行为准则，《论语》倡导仁义礼智信，让我们自律，并且乐善好施，非常具有正能量。这就是《论语》的价值。孔子制定了社会运转的秩序，那么这一套秩序背后的支撑是什么？孔子一天到晚都在思考这个问题。爱因斯坦说。这个层次的问题很难靠同一层次的思考来解决，也就是说，答案永远比问题高一个维度。这一个维度的问题要到上一个维度里才能寻找答案。解决问题的最好方式是升维思考。所以，孔子为了更好的制定这套秩序，就需要探求更高维度的智慧。于是，一个传说就诞生了。孔子问道：“老子比孔子大二十岁，老子在那个时代简直是神一样的存在。孔子要想进一步打开自己的认知，也只有去求教老子了。”当时，孔子在山东曲阜，老子在安徽，相隔上千里。孔子不远千里找到老子。跟老子在一起待了三天三夜，彻夜促膝长谈。回去以后，孔子的弟子问孔子：“老子是什么样的人？”孔子说：“鸟，吾知它能飞；鱼，吾知它能游；兽，吾知它能走。走者可用往复之，游者可用钩钓之，飞者可用箭取之。至于龙。”吾不知其何以，龙乘风云而上九天也。吾所见老子也，其由龙乎？学识渊深而莫测，志趣高渺而难知，如蛇之随时屈伸，如龙之应时变化。老聃，真无师也。可见孔子对老子的敬仰之情。孔子为何见了老子后如此感慨和受益？孔子制定了社会的秩序，而这套秩序背后的支撑就是道，这个道就是老子传授给他的。孔子后来还说了一句话：“朝闻道，夕死可以，意思是，如果我早上得道了，晚上让我死都可以。这是孔子对真理的追求，到了如饥似渴的地步。那么，什么是道呢？这就要引出下一本书了，《道德经》。第二本书，《道德经》。《道德经》在讲什么？《道德经》全书的核心就是一个字：道。什么是道呢？《易经》说：“一阴一阳谓之道。”阳是事物的外表，阴是事物的本质。如果我们能抓住事物的表象和本质，同时又能找到这两大矛盾的对立和平衡关系，就很容易将别人和事情掌控。这就叫得到。举几个例子，什么叫爱？就是用对方需要的方式表达你的好。而不是用自认为好的方式强加于人。什么叫好感？就是让别人觉得他在你眼中有多么优秀，而不是自己证明自己有多优秀。什么叫理解？就是用对方的立场看待自己的观点，而不是站在自己的立场强调自我感受。在任何时候。我们都需要时刻洞察对方，比如对方的需要、对方的语言、对方的逻辑、对方的感受、对方的优秀、对方的立场等等。这是为什么呢？因为这样做就符合了道，把自己的价值和对方的需要结合在一起，把自己的道理和对方的语言结合在一起。把自己的观点和对方的逻辑结合在一起，等等，这就是阴与阳的结合。那什么是无道呢？生硬的两个阳或者两个阴在一起就不符合道。比如你跟人沟通的时候，只站在你的立场说自己的道理，这叫自顾自说。在社交的时候。拼命证明自己多么优秀，只能引起别人的戒备，这就没有了阴和阳的对立和统一，孤阴不生，孤阳不长，这就不符合道了。真正的高人，其行为都是符合道的，他们善于用对方的语言讲述自己的道理，他们善于用对方的逻辑佐证自己的观点。他们善于让对方觉得他占了自己的便宜，他们善于用对方需要的方式表达自己的价值，而自以为是的人总是用自己的语言讲述自己的道理，用自己的逻辑阐述自己的观点，他们甚至喜欢用自己的方式爱别人，这不叫爱，叫强加，这就是很多悲剧的源泉。人生最重要的能力就是得到，中国人最了不起的地方，就是参透了道背后的智慧。比如，我们经常说做人要居安思危，也要居危思安。意思是，当你安全的时候，你要明白这安全不是绝对的，也不是永恒的，要主动去思考危险的地方在哪里。同样的逻辑，当你危险的时候，也要明白这危险不是绝对的，也不是永恒的，要主动去思考危险背后的机会在哪里。这就是《道德经》所说的“福兮祸之所倚，祸兮福之所伏”。塞翁失马，焉知非福？世界上所有的事物都处于阴与阳的不断转化中。所谓否极泰来，苦尽甘来，都是这个道理。人一旦得道，就像开了挂一样，你将跳出三界外，不在五行中。无论事物怎样变化，你总能看到不变的核心，从而抓住精髓和要领。我们再换另外一个角度，看什么是道，在历史上。除了老子把中国社会规律研究的很透彻之外，还有一个人研究的也很透彻，也在这个层面的是鬼谷子。按照道的逻辑，任何一个东西都有表与里两大结构的对立和统一，社会也是这样的，它有两套秩序在维持运转，秩序，第一套秩序是表现。就是孔子发现的，第二套秩序是内在。有一个人发现了这套秩序，他的名字叫鬼谷子，跟孔子是同一个时期的人物。鬼谷子是中国历史上最传奇的人物之一，他的地位与孔子和老子并列，被誉为谋圣。其代表作《鬼谷子》被誉为智慧禁果。旷世奇书，里面全是阴谋诡计、利弊和制衡。他隐于世外，将天下置于棋局，弟子出将入相，左右列国存亡，推动着中国历史的走向。孔子发现这套的规律，只能说不能干；鬼谷子发现的这套规律，只能干不能说。如果我们只研究孔子，就太表面，如果我们只研究鬼谷子，就太阴了。他俩必须结合起来，才符合道，才能看到社会的真相和本质。那么，为什么孔子在社会上的地位那么高呢？而鬼谷子只能在民间的传说里才能看到，因为孔子这套思想被我们供奉起来了，人人都挂在说，却不甘。而鬼谷子这套东西，人人都在干，却不说。所以，孔子是我们明着供奉，而鬼谷子只能在私下里去学。因此，我们要明白一个道理：有些事只能干不能说，还有一些事是只能说不能干的。为什么有些人嘴上一套，心里一套的，却在社会上非常混得开？因为嘴上一套是阳，心里一套是阴，一阴一阳就符合道了。而如果一个人嘴上说的跟心里想的是一致的，这种人的行为就不符合道，所以就被淘汰了。孔子和鬼谷子都有自己的徒弟，在孔子的三千多个徒弟里，有七十二个是贤人。鬼谷子的徒弟没那么多，却个个都是惊天伟地之才，比如庞涓、孙膑、苏秦、张仪这些。孔子和鬼谷子分别是社会秩序的阳和阴，他们俩谁也离不开谁。如果把他们割裂开了，那也是有失偏颇的。所以，我们研究事物的时候，既要看它的表象。又要看它的本质，这就是道。为了让大家理解这个道，再给大家讲个故事。民国时期有个四川人叫李宗吾，是富家子弟出身，很有才华和抱负，但是他目睹人间冷暖，看透宦海浮沉、世态炎凉，在二十五岁那一年忽然醒悟。与其宗法孔孟之道，不如宗法自己。于是改名为宗无。有一次晚上睡觉，听见隔壁在争吵，吵吵闹闹的，很多内容他也没听清楚。但当他听到这句话时，让他一下子从床上跳了起来。这句话就是：“我终于看透了，在这社会。”要想混得好，必须脸皮要厚，心要黑，你才能成功。这句话让他醍醐灌顶，一下子解决了他几十年没有想明白的问题，好像瞬间就开悟了。很快，他写了一本书，名字就叫《厚黑学》。李宗吾虽然写了《厚黑学》，但他这一辈子没有干过一件厚黑的事情。只是发现了这个规律而已。他就是普通的文人，其为人正直，为官清廉，其职位油水丰厚，但他离任时依旧清贫潦倒。有意思的是，在下面，《后黑学》这本书出来之后，有一个国民党官员看到这本书，非常不屑，他说：“怎么能这样教导人呢？”什么脸皮要厚心要黑，这分明是误人子弟嘛！明明是脸皮要薄心要白才对，所以他写了一本书叫《博白学》。然而，没过多久，这个家伙竟然被抓了，因为他贪污受贿。这个自诩为正人君子的家伙，教导别人要正直，要善良。脸皮要薄，心要白，但他自己干的却是厚黑的事情。而李宗吾虽然写了《厚黑学》一书，做的却都是正人君子的事，一辈子都在堂堂正正做人。他还被林语堂称为近代之新圣人。这说明一个什么道理？说明很多人嘴上说的未必就是他真实干的，请大家自己慢慢品。这就是社会的道。当我们把握住道之后，就可以去探求真相了。这就是《金刚经》这本书反复在探讨的东西了。《金刚经》这本书在讲什么呢？第三本书《金刚经》。《金刚经》全书都在讲一件事，真相。《金刚经》是佛祖跟须菩提的对话。一开始，佛祖问须菩提：“恒河里的沙子多不多？”须菩提说：“当然多。”佛祖又问：“如果有人散尽了家财，多到像恒河之沙这样的财富，去做善事，这算不算？”是一种功德。须菩提说：“这当然算是很大功德。”佛祖说：“有一种功德比这个更大，那就是把《金刚经》里最核心的四句话理解之后，讲给世人听，让他们不再执迷不悟，这才是莫大的功德。如果有这样的人，那么世界上所有的寺庙都应该供奉他。”为什么这四句话有如此巨大的力量和功德呢？下面我们就来解读一下这四句话。第一句：“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，皆非菩萨。”佛祖说：“如果你看到的菩萨，他是长得像我这样的人，或者你这样的人，或者像路人甲这样的人。”再或者像一个长寿的人，那他都不是真正的菩萨。也就是说，如果我们拜的那个菩萨，若他拥有像人一般的样貌，那都不是菩萨。菩萨根本就没有人像，或者根本就没有像。大家想一下，我们在寺院里看到的佛祖和菩萨，都是留着古印度人的发型。穿着古印度人的衣服，用的都是古代印度文字。佛祖为什么那么偏心呢？不穿中国人的衣服，留中国人的发型，说汉语。所以我们在寺庙里看到的佛菩萨，根本就不是真正的佛菩萨，那只是一个像而已。第二句，凡以色拜我，以音声求我。是人行邪道，不能见如来。意思是，凡是看见我就拜我的人，或者听到我的声音就来求我的人，都是执迷于佛祖表象，这是人行邪道，永远都不可能成佛。很多人遇到寺庙就烧香，遇到菩萨就拜，他们以为给菩萨烧一炷香。菩萨可以保佑自己，这是非常荒谬的认知，简直就是歪门邪道。如果内心有如来开悟，那么你随时可以见到他，你们就像老朋友一样，经常拜来拜去，反而会尴尬。相反，如果你内心没有如来，执迷不悟，即使你天天敬他拜他，也是没用的。其实，很多人烧香拜佛，拜的都是自己的欲望，他们是在求不属于自己的东西，比如财富、名利、健康等等。如果一个人放弃了现实中的成长，而仅仅靠烧几炷香就可以福禄双全的话，那这也太容易了，大家都回家等着就好了。第三句。凡所有相，皆为虚妄。若见诸相非相，则见如来。意思是，如果一个人不再被事物的表象所迷惑，能看透事物的各种表象背后的本质，就相当于见到佛祖的真身了，开悟或者成佛。所谓如来，并不是一个人，而是佛或者佛性。也可以理解为一种能够看穿真相和本质的能力。我们平常直接可以看到的像，都是假象，一切表象都是我们内心深处的虚设。一旦你可以穿透表象而看到真相，那么如来就在你心中了，你就是如来，你就彻悟了。大家之所以看不到真相。也是因为真相往往都是复杂又残忍的，一个人没有足够的勇气和智慧，即便你把真相和价值呈现在他面前，他也无法接受。第四句话：一切有违法，如梦幻泡影，如路易如电，应作如是观。意思是，一切能被表述出来的法则。都不是永恒的法则，就像露水和闪电一样，随时都会破灭。这句话和《道德经》的开篇的第一句话“道可道，非常道”有异曲同工之妙。《道德经》这句话是什么意思呢？当时老子准备要隐遁了，他就一直往西走，走到了函谷关。守门的将领叫尹喜，他忽然看到东方的天空飘着一团紫气，这是贵人要来了，赶紧做好准备迎接。一会儿，老子就骑着青牛走过来了。有个成语叫“紫气东来”，说的就是这个故事。尹喜看到老子想出关，就说：“你那么有智慧的人。”怎么能这样就离开呢？怎么的也得把你的人生智慧给我好好讲一下，我才能放你走。老子开始没有答应，因为他明白智慧是不能说的，智慧只能自己悟，一旦讲出来就不是智慧了。但是尹喜说：“不行，你必须得讲。如果你不讲，我有权利不放你出去。”老子实在没有办法，只能给他讲了。这就是《道德经》开篇的第一句话：“道可道，非常道。”意思就是，凡是能被表述的道理法则，都不是永恒的道理或者法则，都有不成立的时候。这句话的内涵等同于《金刚经》里的这句话：“一切有为法，如梦幻泡影。”如露亦如电，应作如是观。应作如是观的意思是，我们不要被相所束缚，而是应该领会它的本质，不着相，不住相，才能见如来。在《金刚经》末尾，也就是佛祖和须菩提的对话即将结束的时候，佛祖问须菩提：“我对你说什么了吗？”须菩提说：“你什么都没说。”佛祖笑着说：“那说明你懂了。”如果在这个时候，须菩提拿来记满笔记的小本子，告诉如来：“你说的我都记在上面了。”那说明他根本就没有真正理解佛祖的这四句话，因为他着相了。《金刚经》最后的这个结尾非常精彩。这也是此书如此高超、不可超越的原因之一。忘记一切表象，只去参悟它的本质，才能真正读懂这四句话。读完这四句话，是不是有一种开悟的感觉？这就是这四句话的价值，它帮助我们开悟。人生最重要的事情是开悟。无论是孔孟、佛祖、老庄，还是瑜伽、上帝，他们存在的终极目的只有一个，那就是引导我们进入开悟的状态。最后总结一下，《论语》是我们日常行为的规范，应该干什么，不应该干什么，全部做了规定。家有家法，公司有规章制度。国家有法律法规，我们的行为都要在允许的范围内展开。道德经教会我们抓住事物的规律和本质，它所阐述的规律能够适用所有领域，爱情、商业、教育、人生、成长等等都在其中。找到规律，看透趋势，才能游刃有余。《金刚经》教我们看到万事万物的真相，看到真相，同时又不要被相所束缚，放下我执我慢，放下执念。《论语》是讲秩序的，《道德经》是讲规律的，《金刚经》是讲真相的。这就是这三本书的伟大之处。我们钻研思考的一切问题都被囊括在内。当我们深刻理解了这三本书的智慧，再去看现在的世界，看身边的人和事，就像是从高维看低维，一目了然，洞若观火。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。他们存在的终极目的只有一个，那就是引导我们进入开悟的状态。最后总结一下，《论语》是我们日常行为的规范，应该干什么，不应该干什么，全部做了规定。家有家法，公司有规章制度，国家有法律法规，我们的行为都要在允许的范围内展开。道德经教会我们抓住事物的规律和本质，它所阐述的规律能够适用所有领域，爱情、商业、教育、人生、成长等等都在其中。找到规律，看透趋势，才能游刃有余。金刚经教我们看到万事万物的真相，看到真相，同时又不要被相所束缚。放下我执，我慢，放下执念。《论语》是讲秩序的，《道德经》是讲规律的，《金刚经》是讲真相的。这就是这三本书的伟大之处。我们钻研思考的一切问题都被囊括在内。当我们深刻理解了这三本书的智慧，再去看现在的世界。看身边的人和事，就像是从高维看低维，一目了然，洞若观火。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。